0: Und wo haben sie meinen Dad hingebracht? Wir wurden irgendwie getrennt, als ich weggerannt bin, ohne mich umzugucken. Das war eine kurze Unterredung zwischen Bean und Lucy aus Disenchantment, Teil 4, Folge 6. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä?
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Hä? Der Podcast über Serien, Filme und Bücher. Mein Name ist Svenja und mir gegenüber sitzt Bianca. Wir besprechen heute ein wunderbares Buch, das wir uns ausgesucht haben. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Es wird Spoiler geben in dieser Folge. Heute besprechen wir das Buch Zurück zu mir von Laura Marlina Seiler. Und da frage ich doch direkt mal Bianca, wie hat dir das Buch gefallen und um was geht's überhaupt?
0: Ja, ich würde gern kurz ein paar Worte zu Laura sagen, also die Autorin, Laura Marlina Seiler. Sie ist eine ganz tolle Life-Coachin. Sie ist eigentlich eine mit der bekanntesten Life-Coaches in Deutschland. Laura bietet seit Jahren verschiedene Kurse an, zum Meditieren zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel die Rise Up in Shine-Uni, die sie jedes Jahr im Januar macht. Ein ganz tolles Programm, sehr inspirierend jedes Mal. Laura hat auch einen eigenen Podcast, Happy, Holy and Confident, viele Grüße an der Stelle. Und sie hat auch mittlerweile eine eigene App mit Meditationen und die ist total liebevoll gemacht, also wirklich toll. Und Laura hat auch schon zwei Bücher veröffentlicht, wo sie so ihre persönliche Geschichte darstellt ja, so ein bisschen in Form eines Ratgebers. Und das Buch »Zurück zu mir« ist jetzt halt ihr erster Roman, der erschienen ist. Und um was geht es in dem Buch? Es geht um die Figur Alma. Die Geschichte beginnt damit, dass Alma eines Morgens aufwacht und sich sagt, sie möchte so nicht mehr weiterleben. Ihr Freund scheint sie am Tag zuvor verlassen zu haben, man erfährt nicht genau, was passiert ist. Und sie entscheidet sich, sie möchte das nicht mehr, sie möchte dieses Drama nicht mehr in ihrem Leben haben. Und dann klingelt es an der Tür und sie bekommt einen Brief. Und sie merkt, dieser Brief ist mit ihrer Handschrift geschrieben. Und da drin ist ein Notizbuch, wo auch sie anscheinend selbst schon was reingeschrieben hat. Und genau, darin findet sie eine Anleitung, wie sie zu sich selber finden kann, wie sie dem ganzen Drama entkommen kann. Also setzt sie sich damit hin und begegnet ihrem älteren weißen Ich, das total glücklich und freudestrahlend ist und dieses ältere Ich bringt ihr alles bei, was sie wissen muss, um zurück zu sich selbst zu finden. Und dann gehen wir in dem Buch verschiedene Themen durch, zum Beispiel Vergebung oder Manifestieren und kriegen so Schritt für Schritt in einer Romanform eine Anleitung, ja, wie man zu sich selbst zurückfinden kann. Und am Ende gibt es einen kleinen Sprung in die Zukunft und wir erleben, wie Alma zurückblickt auf ihre Meditationserfahrung mit ihrem älteren weißen Ich und was sich seitdem alles Schönes, Positives verändert hat. Ja, du hast noch gefragt, wie mir das Buch gefallen hat? Ja, genau. Also ich fand das eigentlich sehr erfrischend. Ich habe mir ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, als Laura gesagt hat, dass sie einen Roman schreibt. Ja, ich auch. Aber ich fand es trotzdem, ja, sehr schön,
1: überraschend und inspirierend, wie sie es geschrieben hat. Wie fandest du es? Ja, inspirierend auf jeden Fall auch wieder. Ich dachte auch, als sie sagt, dass sie einen Roman schreibt, habe ich mir ein bisschen mehr halt so einen typischen Roman vorgestellt, also halt irgendwie eine Geschichte einfach oder so. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das eher gewünscht hätte, oder, aber vielleicht kommt ja auch noch irgendwie, dass man mal so eine Geschichte von einem Menschen miterlebt, der quasi so auf dem Weg ist, zurück zu sich selbst zu finden mit Meditation und so und dann aber auch eben dabei Rückschläge erlebt und dass man irgendwie erfährt, wie derjenige damit umgeht, weil ich glaube, das kann auch noch mal unglaublich viel Kraft geben, wenn man so eine Geschichte irgendwie mal hört oder liest.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was mir immer so ein bisschen fehlt, wenn man sich so mit Spiritualität und Meditation und so beschäftigt, dass mir so diese Interaktion mit den Menschen so fehlt. Also, dass ich quasi sehe, wie jemand, der schon weiter ist wie ich, mit Menschen in bestimmten Situationen umgeht. Also, weil einem Coach, dem hörst du zu. Einen Ratgeber, den liest du halt, ja. Und jetzt hat, hatte ich mir halt von diesem Roman erhofft, dass ich da sowas mitbekomme, dass ich halt sehe, okay, Alma hat irgendwelche Gespräche mit halt echten Menschen, sage ich jetzt mal, ne? weil sie macht ja ihre Meditation, wo sie halt Menschen begegnet, aber halt quasi im echten Leben und dann, ja, wie du sagst, halt Rückschläge hat oder Schwierigkeiten hat und vielleicht nicht weiß, wie sie mit bestimmten Situationen umgeht und wie sie dann halt lernt, damit anders umzugehen. Das, also ja, ich denke auch, dass man da halt mega viel draus mitnehmen könnte auch noch,
1: wie du meinst. Ja, genau. Aber trotzdem fand ich es schön und gut, das alles nochmal zu lesen so, weil, also es hat mich sehr stark an die Russo erinnert, also die Rise Up in shine Uni, die haben wir ja beide auch schon mal gemacht. Ja. Und es ist, findet sich sehr viel davon da drin wieder, halt einfach so ihre Prinzipien und wie sie das alles erklärt und so und ja, war sehr gut, das nochmal alles, nochmal dran erinnert zu werden quasi. Ja.
0: Ich fand auch manche Sachen, die kommen wieder ganz anders rüber, wenn sie aufgeschrieben sind so, als wenn Laura sie in einer Live-Session irgendwie einem erzählt. Ja, also, das stimmt. Das ist auch total super, super wertvoll. Aber in einem Buch kommt das nochmal ganz anders rüber und das ergänzt das so
1: schön. Genau, ja. Das ist perfekt, ja.
0: Ja. Und was ich aber gut fand, was ich noch sagen wollte zu dem Thema mit Rückschlägen und so, dass man das gerne mehr hätte, also sich da Tipps mitnehmen würde … Ich fand es das gut, dass Alma immer wieder so Rückfragen gestellt hat an ihr weißes, älteres Ich. Also weißt du, das war dann zum Beispiel beim Thema Manifestieren. Sie hat dann erklärt, wie das Manifestieren funktioniert. Und Alma fragt dann halt, also ich denke mir halt dann, oh ja, das ist jetzt sehr schön, da hast du die Anleitung da auch schön stehen und das ist alles logisch. Eigentlich weiß ich das auch alles und so und ja, genau. Und dann fragt Alma halt, ja, aber was ist denn, wenn ich Zweifel habe? Was ist mit Zweifeln? Und in dem Moment habe ich mir gedacht, oh ja, perfekt, Gott sei Dank stellt sie diese Frage und beantwortet das jetzt. Und das war ein paar Mal so. Ja, ja, ja so ging es mir da auch. Also das war halt richtig gut. Also da hat sie richtig den Ton getroffen
1: oder die Sache, die einen halt beschäftigt bei dem Thema ja, dann, genau. wo man Probleme hat. Ja, weil das hatte ich dann auch schon ganz oft beim Manifestieren dann Irgendwann diese Zweifel kommen so, dass es dann doch irgendwie eh nichts bringt und keine Ahnung. Ja, ja, das ist echt gut. Und ich habe mir dann noch während dem Lesen dann so gedacht, also
0: irgendwie kommt es mir so ein bisschen. Also es gibt ja viele solche, ja, ich sag jetzt mal spirituelle Romane, wie zum Beispiel Der Alchemist von Paolo Coelho. Und dann hatte ich irgendwie, also der Alchemist ist ja sehr so in Metaphern so gedacht. Mhm. Also man kann unglaublich viel rauslesen und so. Und irgendwie war jetzt, Lauras Roman hat mich so quasi an so eine moderne Version davon erinnert, die aber auch direkter ist. Okay, ja. Weißt
1: du, wie ich meine? Ja, nur ich habe der Alchemist hier gelesen, deswegen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Keine Ahnung.
1: Ist nicht schlimm. Aber okay, ja. <lacht> Danke. Hm. Aber ja, was ich mich beim Lesen gefragt habe, ob Almas Geschichte, vor allem auch mit ihren Eltern und dass sie davon träumt, auf Hawaii zu leben und so, ob das an Lauras eigene Geschichte angelehnt ist, ja. weil sie lebt auf jeden Fall ja auch das halbe Jahr jetzt immer auf Hawaii und ich weiß, dass sie auch irgendwie Probleme mit ihren Eltern hatte, aber ich weiß nicht, was genau da dann war.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich glaube, sie hat da sehr viel von ihrer eigenen Geschichte reingesteckt. Also zum einen das Thema, ja, dass sie gerne auf Hawaii leben wollte und das ja mhm. sich manifestiert hat. Dann das Thema Surfen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ja. ist. Das kommt drin vor und Laura hat ja auch das Surfen für sich entdeckt. Und ihr Ehemann hat sie ja zum Surfen gebracht. Also er ist eigentlich der Server und <lacht> der Surfer. <lacht>
1: <lacht> das ist der Surfer. Der, der, ja, okay. Zu <lacht> so viel Informatik heute. <lacht> äh,
0: nee, aber der, der Mann, der, den sie am Schluss ja trifft, ist ja auch ein, ein Surfer. Nur ein ja, genau. genau also, ja. ich glaube auch, nachdem er so schulterlanges Haar hat, dass es tatsächlich ja. eine Anlehnung an ihren Mann ist. <lacht> das glaube ich auch, ja. Und was dann noch war? Dass Alma Autorin werden wollte. Und Laura hat sich das ja auch manifestiert. Also, es war auch was für sie, wo sie gedacht hat, dass es für sie was Unmögliches ist, jemals ein Buch zu schreiben. Und jetzt hat sie halt mittlerweile schon drei Bücher geschrieben. Und das hat sie sich auch alles manifestiert. Das stimmt, ja. Genau. Und ja, genau, was du gemeint hast mit den Eltern. Ähm, ja, das war mhm. so, dass ihre Mutter, glaube ich, sie verlassen hat. Aber da war sie auch schon älter, weil ich glaube, Alma ist vier Jahre alt und ich glaube, Laura war aber schon älter. Okay, ja. Aber das war auch ein ein, ein, ein Schicksalsschlag für, für sie, ja. Mhm. Ja, aber das ist mir auch sofort aufgefallen, dass es halt sehr viel Parallelen zu Laura selbst hat,
1: <lacht> Alma, ja. Ja, ja, aber macht ja auch irgendwie Sinn, weil ich finde, mit der eigenen Geschichte oder so lässt sich dann immer noch mal am authentischsten irgendetwas... Sagen oder erklären oder so weitergeben.
0: Ja. Naja, letztendlich ist es ja auch das Einzige, was du anderen mitteilen kannst, ne? was du selber erlebt hast und wie du damit umgegangen bist, ja. Ja, genau. Ich fand auch Alma, also im ersten Kapitel wird sie ja so eingeführt. Ich fand, irgendwie konnte man sich sehr gut mit ihr identifizieren, auch, auch obwohl sie halt nur so kurz eingeführt wird und es eigentlich alles ziemlich schnell losgeht fand ich das gut, dass das so halt ja modern ist. Also, dass, dass man wirklich sagen kann, okay, das könnte jetzt, das könnte ich sein oder es könnte eine Freundin von ja. mir sein oder so. Das fand ich cool. Das stimmt. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade fand, ja genau, das, dass es halt so, so schnell losgeht am Anfang. Also, ich hätte irgendwie gerne <lacht> noch so ein bisschen mehr Vorgeschichte gehabt, so, dass man vielleicht die Situation erlebt mit ihrem Freund, was sie dann am nächsten Tag so auffühlt.
1: Ja, das hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht und auch irgendwie, es, sie hätte ruhig das ganze Buch einfach ein bisschen mehr auch strecken dürfen und noch mehr von Alma dann erzählen und auch noch mehr, wie sie dann nach der Begegnung mit ihrem alten weißen Ich dann irgendwie anfängt, das umzusetzen oder so. Ja. Ja,
0: eigentlich war ja das Buch auch eine, also das war doch eine komplette Session, die sie in dieser Meditation verbringt oder im Schlaf oder ich, ich weiß es nicht genau, in welchem Zustand sie sich da befindet.
1: Ja, ich, also ich habe mal drauf geachtet, das sind ungefähr drei Tage, aber ich weiß auch nicht ganz, weil sie eigentlich nur zweimal das alte weiße Ich trifft und beim zweiten Mal ist sie da aber so lange, was auch mehrere Tage sein könnten, deswegen keine Ahnung.
0: Ja, also sie sie erlebt dann den nächsten Tag innerhalb der Welt von dem älteren weißen Ich, ne? Genau ja, ja, <lacht> ja. Aber ich glaube auch, dass es darum eigentlich gar nicht so geht. Also nee, natürlich nicht. Genau ja, ja. Ich meine, interessant ist halt auch, woher kommt dieses Notizbuch und so. Das sind ja alles so Dinge, die kannst du halt nicht mit Logik erklären.
1: Ja. Aber eine Sache, die um die es eigentlich auch nicht geht, die ich aber noch witzig fand, Alma hat in ihrer Küche eine Couch stehen, weil sie zum Ende hin dann wieder aufwacht aus der Meditation. Und zwar in der Küche, aber auf ihrer Couche. <lacht> ja. Ich denke mal, dass es einfach
0: so eine Wohnküche halt ist. Oder so nennt man das doch, oder? Küche und Wohnzimmer in einem Raum. Ja, okay, das kann sein. Ah, stimmt. Ich denke mal, dass es so gedacht ist. Und dass es halt irgendwie so ein kleines Apartment ist. Aber dann sage ich doch nicht Küche dazu. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welchen Ort sich Laura da vorgestellt hat. <lacht> okay, ja. Weißt du, was mir so beim Lesen dann so eingefallen ist? Also das habe ich mir auch schon mal gedacht in den letzten Wochen. Ohne Laura würde es diesen Podcast gar nicht geben.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ja, ich habe auch so drüber nachgedacht, weil ungefähr vor einem Jahr habe ich die Rise Up in China Uni gemacht und du ja auch nochmal. Ja. und Seitdem ist eigentlich dann doch wieder ziemlich viel passiert in meinem Leben, was ich so gar nicht erwartet hätte.
0: Ja. Ja, und ich glaube, so wären wir halt auch nie auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie was eigenes machen wollen. Egal was erstmal so. Ich, aber dass ja. wir halt irgendwas machen wollen. Und ja. Also ich habe auch vorher schon gedacht, so ein Podcast zu machen wäre eigentlich cool. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, es halt wirklich zu machen. Also abgesehen davon, dass mir auch ein Thema gefehlt hat. Aber auch. Nach der Russo hat mir noch das Thema gefehlt so ne also
1: ja ja genau es hat noch ewig gedauert und dann hatten wir aber halt plötzlich die Idee
0: ja und dann haben wir es einfach gemacht halt ne egal wie es halt ja. läuft dann so man macht halt einfach mal und das hätte ich mir vorher halt <lacht> nie vorstellen können <lacht>
1: <lacht> ja das ist auch ziemlich krass weil es gibt ja auch dieses Human Design wo so ein bisschen man über sich selbst, also ja, es hat halt wieder damit zu tun, wann man geboren ist und je nachdem, welche Chakren dann in einem eher offen sind und welche anderen eher geschlossen sind. Ja. Und bei mir ist es eben so, dass der Kehlkopf nicht definiert ist und das ist eigentlich, also bedeutet eigentlich, dass man sich schwerer tut, sich selbst auszudrücken und so und ja. das ist mir auch schon ganz oft in meinem Leben aufgefallen, also es fällt mir wirklich schwer und ich hätte, es, wenn man mir, keine Ahnung, vor drei Jahren gesagt hätte, ja, irgendwann hast du einen Podcast, das hätte ich niemals geglaubt, weil ich, ich rede eigentlich normalerweise eher weniger und ja, weiß nicht. Ja, das ist ziemlich krass.
0: Ja, es geht mir schon auch so. Wir sind halt beide eher so still und so und ich hätte dann auch nie gedacht, dass dass man halt wirklich eine Stunde lang über irgendwas reden kann, dass wir das ja. halt können. Also ich wusste nicht, dass wir das können. Haben wir jemals so lange Gespräche geführt? Ja, haben wir bestimmt, aber das fällt einem natürlich so nicht auf, ne, wenn die Zeit nicht mitläuft. Ja, genau. Ja. ja, das ist echt krass. Aber ich muss auch sagen, es kommt halt auch immer auf die Menschen an, mit denen ich so zusammen bin, ob ich jetzt mit denen viel reden kann oder nicht. Das stimmt, ja. Ja, aber zurück zum Buch. <lacht> ich fand es wirklich schön, so also mich hat das irgendwie die ganze Zeit inspiriert während dem Lesen. Und man hat immer so Lust gehabt, mitzumachen. Also ich war, also ich, ich musste es halt relativ schnell lesen, weil du das Buch dann gebraucht hast. Aber wenn ich jetzt mehr Zeit <lacht> dafür gehabt hätte, es zu lesen, dann hätte ich echt so alle paar Seiten es halt weggelegt, mir die Sachen, die da gerade standen, durch den Kopf gehen lassen und selber versucht, diese Meditation mitzumachen. Also es hat wirklich, es lädt einen wirklich ein, mitzumachen. Und ich finde auch, dass es eigentlich, also es ist ja ein bisschen so ein Ratgeber, aber als Roman so getarnt. Ne? Und bei Ratgebern, also da geht es mir persönlich zumindest so, die machen mir manchmal ein schlechtes Gefühl, weil da stehen dann so viel Ratschläge drin und Tipps und so und mach dies, mach das und ich denke mir dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es steht so viel drin und irgendwie kriege ich das alles gar nicht in meinem Leben unter und dann habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich das nicht so umsetzen kann, wie ich es gerne machen würde oder wie es mir die, dieser Ratgeber vorgibt. Ja, und dadurch, dass das aber so schön als Roman so ja, getarnt ist, macht es einem nicht dieses Schlechte Gefühle. Also es sagt einem nicht so, tu dies, tu das, sondern du kannst halt irgendwie so auf eine passive Weise dir das rausziehen, was dich interessiert oder einfach nur die Geschichte verfolgen, wenn wenn dir das lieber ist halt. Das fand ich irgendwie
1: so schön. Es war mal so eine ganz andere Art ja, zu lernen, sag ich mal. Das stimmt eigentlich. Ja, das macht es eigentlich ziemlich gut, dass das Buch einem nicht direkt selber sagt, was man machen muss und was nicht, sondern dass es einfach in der Geschichte zwei... Persönlichkeiten sich gegenseitig erklären, quasi.
0: Ja. Ja, man denkt sich so, okay, das beobachte ich mal, was sie jetzt da reden.
1: <lacht> ja. <lacht> aber ja, ich fand auch, es sind ja auch ein paar Meditationen drinnen und irgendwie bin ich automatisch im Kopf beim Lesen so ein bisschen mitgegangen, auch wenn es dann keine tiefe Meditation oder irgendwas war, aber irgendwie hat es mich direkt mitgerissen. Ja. Ja,
0: das ging mir auch so. Da
1: hat man sich dann überlegt, okay, hm, wem könnte ich jetzt vergeben oder was
0: würde jetzt hat mein älteres, weiß es, ich sagen oder so, ne? Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Aber diese Sache mit dem Zeitstrahl, weswegen dann auch eigentlich das Notizbuch bei Alma ankommt von ihr selber, da erklärt Laura ja so, dass die Zeit eigentlich nicht, also dass die Zeit ja nicht abläuft quasi, sondern dass alles gleichzeitig ist und auch, dass ja Alma und ihr altes weißes Ich eigentlich gleichzeitig existieren und so und auch nochmal sie in jüngerer Version und so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen kompliziert, weil gleichzeitig gibt es die Vergangenheit und man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber irgendwie ist trotzdem alles gleichzeitig. Das finde ich immer ein bisschen schwer. Ja, weil du als ein Mensch,
0: eben an die Zeit gebunden bist. Deswegen kannst du die Vergangenheit nicht ändern und noch nicht sehen, was sie in der Zukunft ist. Aber dein Geist ist quasi diese Verbindung in diese andere Ebene, da wo du quasi herkommst oder wo die Seele herkommt, mhm. wo alles gleichzeitig existiert. Ah, okay, ja. Und dadurch kannst du mit deinem Geist ähm, Bilder erzeugen, also sowohl in die Vergangenheit zurückblicken, als auch die die Zukunft vorstellen und sie so manifestieren. Ah, ja okay, ja. Ja, ich, ich fand das auch immer schön, diese Erkenntnis, dass alles gleichzeitig existiert, dass es Zeit nicht gibt, und habe es aber auch immer nicht verstanden, warum, warum ich jetzt nicht mit dem Finger schnippen kann oder dann irgendwo anders bin oder oder mir das halt einfach. <lacht> ja. Einfach so zurechtbiegen kann. <lacht> Aber ja, also letztendlich, das ist, das, das hat sie ja auch geschrieben, dass die Seele hat sich dazu entschieden, auf die Erde zu kommen, in einem menschlichen Körper und ja, dafür alles zu vergessen und halt in so einer ganz anderen Dimension zu leben. Also an die Zeit gebunden zu sein und an Raum gebunden zu sein.
1: Ja. Ja, okay.
0: Sonst könntest du ja gar nicht all die Erfahrungen machen. Also, weil stell dir vor, also du musst deine Fehler halt machen, du musst halt auch negative Gefühle haben dürfen. Und wenn du jetzt halt immer sagen könntest, okay, da reise ich schnell zurück in die Zeit und da mache ich das anders,
1: dann würdest du ja nicht diese menschlichen Erfahrungen halt machen. Das stimmt, ja. ja. Stimmt, man muss so quasi so ein bisschen gezwungen werden, da durchzugehen. Ja. Und ja. das macht die Zeit. Ja. Ja, ich finde das gerade echt schön und
0: irgendwie zeigt es einem auch so, dass man ein bisschen alles lockerer sehen sollte, oder? das auf jeden fall ja ja ich habe mir dann irgendwann gedacht oh ich hätte auch gern so ein 90-jähriges altes weißes ich und dann weißt du wie man sich so denkt oh ich hätte auch gern so eine oma oder so ne und dann habe ich ja. mir gedacht ich bin ja doof ich kann mir das ja selber vorstellen alles das ist ja alles in mir drin so also das ähm, erschaffe ich mir ja selber <lacht>
1: <lacht> Zum Glück ist es dir aufgefallen. Ja,
0: ja und eigentlich ist es doch dann voll cool, die Erkenntnis, weil es ist so, du kannst dir halt alles selber erschaffen in deinem Kopf, wie du es gerne hättest halt. Und dann manifestierst du ja, da halt genau. das alles und ja, das
1: funktioniert. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Aber was ich bei dem Buch mir gedacht habe, was ich gerne hätte, wäre, weil Alma sitzt ja dann in ihrem Kopf auf einer Bank, und dann steht sie auf und dann sieht sie, dass da steht Alma und Noel. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, was da noch dabei steht. Auf jeden Fall weiß sie dann, dass ihr zukünftiger Mann Noel heißt. Und ja. irgendwie sowas hätte ich auch gerne, dass ich irgendwie <lacht> schon irgendwas weiß quasi. <lacht> ja, dass ich dann, ja, keine Ahnung. So irgendwie ein, ein Stück an Beweis der mir zeigt, okay, es wird irgendwann kommen, diese eine Person oder so. Auch wenn es irgendwie dumm klingt.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Du, das geht wieder so Richtung, man hat Zweifel. Ne? Ja, ja genau. Ja, das, das verstehe ich. Aber was ich, was ich eigentlich noch krasser finde an der Sache ist, dass sie da schon weiß, wie der heißt. Ja. Also ich meine, <lacht> es könnte auch sein, dass sie vielleicht den Namen nicht so deutlich lesen kann. Aber sie, sie weiß, okay, ja, das ist, die, das ist die Person dann, ne? Aber dass sie halt wirklich den Namen schon weiß, das finde ich halt krass, weil das <lacht> hätte ich auch gern, ja. So, okay, ähm, dann gucke ich jetzt nur noch nach Mikes oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja, aber ich muss auch sagen Sie hat, also dafür, dass es halt die erste Roman ist und dass sie irgendwann mal der Meinung war, dass sie nicht schreiben kann, finde ich es echt schön gemacht und sie hat auch so eine, so eine bildliche Sprache, also man kann sich halt diese Orte richtig gut vorstellen, dieses Haus, in dem ja. ihr weißes Ich wohnt und den Garten dazu und das Haus und alles, sie hat es irgendwie so schön bildlich geschrieben, ohne dass man… Ohne dass es zu viel war auch. Also es war immer, also es kann ja so sein, dass, dass die Beschreibung halt zu ausführlich ist und du dich dann schon fast ein bisschen langweilst und sagst, ja, okay, wann geht's weiter? Oder dass halt viel zu kurz ist, so dass du gar keine Vorstellung von dem, von der Umgebung gerade hast. Aber sie hat das genau richtig getroffen und sie hat das auch irgendwie so, ja, lebhaft erzählt. Fand ich richtig, richtig toll.
1: Ja, das stimmt, aber, ja. Es waren immer, nicht viele Worte, aber irgendwie genau richtig, dass man genau das weiß, was einen gerade irgendwie beschäftigt und man dann weitermachen kann, so. Ja, genau richtig, ja.
0: Am Ende von jedem Kapitel schreibt sich ja Alma in ihr Notizbuch ein paar Stichpunkte rein, was sie sich jetzt dazu mitgenommen hat von der letzten Session quasi. Und manche Sprüche davon fand ich richtig, richtig schön. Hast du einen
1: Lieblingsspruch oder mehrere? <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ja. Also, ich glaube, mein absoluter Lieblingsspruch aus dem Buch ist dann am Ende vom letzten Kapitel, und zwar erwarte Wunder in jedem Moment. Und das finde ich einfach perfekt, weil... Das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Ja. <lacht> ja, das ist total schön, weil
0: mir geht's oft so, dass ich dann denke, so, oh jetzt hör doch mal auf, immer zu denken... Es soll jetzt was Tolles passieren, so, weil dann passiert nichts Tolles, ja? Wenn ich schon immer denk, ne, es soll jetzt was passieren. Aber das ist so, so umgedreht, so, also nicht, so, also, so wie ich immer rangehe, ist es, glaube ich, ein bisschen mehr, dass ich es erzwingen will, so, dass jetzt irgendwie ein Wunder passiert. Irgendwas Aha, Tolles, ja, ja. ja, aber das ist eher so, erwarte Wunder, so, sei offen dafür. In jedem Moment. Also, das ist so eine, andere Haltung, also eigentlich ist es dasselbe, aber es ist von der, von der anderen Seite aus betrachtet, so. Und das fand ich so gut, ja, das genau, hat mir so ja. ein bisschen die Augen geöffnet, ja. Habe ich mir ja. auch aufgeschrieben, den Satz.
1: <lacht> ja, ja, so wie du es quasi empfunden hast, das ist fast so ein bisschen ungeduldig, dieses. Ja. Ich will jetzt unbedingt, aber es ist eher Vertraue drauf und aber rechne damit, dass jeden, Moment man dein Wunder passieren kann. <lacht> genau, weil ja. Kann. Ja, ja, voll schön, ja. <lacht> dazu passt auch noch einer von den Sätzen, die ich mir auch ausgeschrieben habe. Und zwar, das Universum hat keine Eile, alles hat sein göttliches Timing, darauf kann ich mich immer verlassen.
0: Ja, das fand ich auch gut, dass sie das Thema Ungeduld auch erwähnt hat.
1: Ja, genau. Dass es halt so
0: Richtung Zweifeln geht, ne? Ja, genau. so halt nicht Vertrauen eigentlich, ja. Also, dass halt auch alles einfach zur richtigen Zeit passiert und man einfach darauf vertrauen soll. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich mir noch mitnehmen kann. Den ich noch umsetzen muss. <lacht> Geduldiger werden.
1: Ja, aber das mit diesem Vertrauen, das, das fällt mir dann auch manchmal schwierig irgendwie. Ja, zu, sich dann irgendwie zurückzulehnen und zu sagen, ah, nein. Es wird schon alles
0: gut so quasi. Ja. Ja, vor allem, wenn man das dann wirklich losgelassen hat und fast schon vergessen hat, dann passiert es plötzlich. Und dann denkt man sich so, oh, genau. Ach, ach ja, das habe ich mir irgendwann mal, habe ich mir gewünscht, dass das da ist. Jetzt ist es da. <lacht> cool. <lacht> Hatte ich schon fast vergessen. So. Ja. Und wenn man die ganze Zeit halt so ja, das genau. im Kopf hat und ach, das muss doch jetzt, ich will das unbedingt und das muss jetzt passieren. Endlich wann? Oh, heute immer noch nicht. Oh Mann, wann denn? Dann kommt es auch nicht. Mehr. Ja. Okay,
1: weiter. Was hast du noch? Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, und zwar, verletzte Menschen verletzen Menschen. Mhm. Ja, klasse Weil ich finde, das sich im Kopf zu behalten, hilft ungemein dabei, sowas zu verzeihen anderen. Also für ein selber, das anderen zu verzeihen und irgendwie zu versuchen zu verstehen, warum sie jetzt irgendwas gemacht haben und so. Immer im Kopf behalten, okay, die sind gerade einfach selber verletzt. Genau,
0: ja. Ja, das ist ja auch das, was Alma mit ihren Eltern macht, also dass sie sich dann in die Lage versetzt, okay, aus der Perspektive meiner Eltern, warum haben die denn so gehandelt? Warum haben die denn ja. mich verletzt? Und dann hat sie halt festgestellt, ja, dass sie selber verletzt sind. Ja. Ja. Soll ich ja noch einen sagen von mir, bevor du hier alles alleine? Ja, bist? gerne. Ach, du hast auch was
1: aufgeschrieben. Ja,
0: natürlich. <lacht> Okay, also ich habe aufgeschrieben noch: Es kann nichts im Außen gefunden werden, was nicht zuerst in meinem Innern existiert. Ja. Ich finde, das hat so, das ist so entlastend irgendwie, weil wenn du halt so feststellst, okay, das passt mir nicht und die Menschen, die mich umgeben, passt mir nicht und die Arbeit passt mir nicht und meine Wohnung passt mir, nicht, keine Ahnung halt, ne? Alles passt mir nicht. Ja, dann kannst du halt sagen, okay, ich fange bei mir an, ich guck mal bei mir rein. Und das ist sowas, was man beeinflussen kann, was man in der Hand hat. Und das entlastet irgendwie so. Und das ist dann auch wirklich so, wenn du was in dir
1: veränderst, verändert sich auch was im Außen auf einmal. Das stimmt, ja. Ja, ja und das ist auch irgendwie mit wenig Aufwand oder so verbunden. Also einfach auf sich selbst konzentrieren und dann ergibt sich der Rest. Genau, ja.
0: Weil im Außen hast du nicht immer auf alles Einfluss und kannst nur mit großem Aufwand vielleicht manchmal äh, die Dinge verändern. Aber ja, okay, es ist, kann auch anstrengend sein, im Inneren was zu ändern oder ähm, sich zu heilen und so. Das ist auch was, wo man ja, äh, ähm, ja gerne mal davonläuft. <lacht> Aber ja, eigentlich ist es einfacher, den Weg zu gehen, als im Außen alles versuchen zu verändern oder immer drüber zu jammern. Also vor allem, wenn man das einmal gemerkt hat, wie anstrengend Jammern ist. Ja, glaube ich, lässt man es recht schnell sein. Dann.
1: Okay, was hast du noch? Ich hab noch, der Schmerz, den ich in mir fühle, kann nur so lange existieren, wie ich ihn durch meine Gedanken am Leben halte. Das gibt, finde ich, auch so unglaublich viel Macht darüber, dass man den Schmerz einfach loslassen kann. Also, der ist nur da, weil man sich selbst irgendwie dann einfach dann festklammert. Ja. Und ja, das ist manchmal schwer, das dann loszulassen und so, aber ich finde, der Satz macht einem das nochmal irgendwie deutlich, dass alles irgendwie in der eigenen Hand liegt. Ja.
0: Mir hilft es dann auch immer so das Gesamte zu sehen, so also, ja, das, das, was sie halt auch geschrieben hat, dass die Seele sich entschieden hat, halt diese Erfahrung zu machen und dass es halt ja Teil von was Größerem ist und dass es jetzt vielleicht auch gar nicht so dramatisch ist gerade was man sich in seinem Kopf halt zurechtgebogen hat und ja weswegen man sich halt schlecht fühlt oder diesen Schmerz hat ja und das dann fällt es einem leichter loszulassen auch ja sich selbst vielleicht auch nicht so wichtig zu nehmen so genau ja ja hast du noch einen Satz ja ich habe die Fähigkeit alle meine Träume wahr werden zu lassen es gibt nichts was ich nicht erschaffen könnte
1: ja, das ist schön. Ja. Ja, alles ist möglich. Genau. Dann musst du sich nur vorstellen. <lacht> ja, genau. Genau, ja. Hast du auch noch einen? Ja, auch noch ein letzter. Es ist meine eigene Bewertung der Erfahrungen, die mir entweder das Herz bricht oder heilt. Ja. Also auch so, wie du vorhin meintest, mit so ein bisschen Blickwinkel ändern und das große Ganze sehen. und. Ja, ja. So generell auch die Bewertung der Dinge, ob irgendwas negativ oder positiv ist oder so. Ja. Das entscheidet man ja immer irgendwie für sich.
0: Ja, ja und man denkt halt immer so, ja, das ist die einzige Art und Weise, wie man es sehen kann. Aber wenn man sich halt mal davon dafür öffnet und sich von dem löst, dann sieht man halt, dass man es auch noch auf andere Arten sehen kann. Dass es andere Blickwinkel gibt. Ja, genau. Ja, oder manchmal, manchmal passiert es dann auch, man redet mit irgendjemandem, der dieselbe Situation erlebt hat oder so und er erzählt, wie er das empfunden hat und dann denkst du dir so, hä, krass, so habe ich das noch nie gesehen oder ich wusste gar nicht, dass man das so sehen könnte. Eigentlich voll gut, ja. die Perspektive mal einzunehmen
1: und das so zu sehen, ja. Ja, das ist generell irgendwie total spannend, dass, weil irgendwie, man kennt ja nur seine eigenen Gedanken und seine eigene Denkweise und so. Und wenn man dann irgendwie immer wieder mit anderen redet und dann merkt, ach krass, irgendwie denken die auch auf eine ganz andere Art oder verknüpfen Dinge ganz anders und irgendwie, krass. Ja, das ist auch spannend. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich finde, es ist ein tolles Buch und es entschleunigt irgendwie einen mal wieder so und inspiriert einen und lässt einen alles ein bisschen lockerer sehen. Also ja, ganz ja. klare Leseempfehlung. Auf jeden Fall, ja. ja. Da kann man eigentlich auch gar nicht so viel spoilern bei dem Buch, weil das so rüberzubringen, wie Laura das geschrieben hat, es geht
1: eigentlich gar nicht. Ne? Man muss es selber lesen. Ja. Das Einzige, was wir machen könnten, ist vorlesen. Wir es <lacht> gespoilert. <lacht> ja, okay, nächste Folge. <lacht>
0: Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder von uns. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Folgt dem Podcast und denkt auch dran, dass ihr bei jeder Folge in Spotify immer guckt, ob wir nicht eine Frage gestellt haben oder eine Umfrage machen und beantwortet die schön fleißig. Ihr findet die immer auf der Folge unter der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns über jede Antwort. Folgt uns auch gerne auf Instagram. In unserer Beschreibung ist unser Account auch verlinkt. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr und seid immer top informiert. <lacht> und ja, schaut auch gerne mal bei Laura auf Instagram vorbei. Sie ist total inspirierend und ähm, postet täglich Sachen. Und hört auch gerne mal bei ihrem Podcast Happy, Holy and Confident rein. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss! Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Ich quatsch dir einfach dazwischen, dann kannst du es dir nicht gescheit anhören. Hehe, ich hab schon
1: angehört.
0: Zu spät. <lacht> Und wo haben sie mein Date hingezogen? Wir wurden ja. irgendwie
1: getrennt. Oh, das ich als ich falsch gesagt. Ja. Ähm, bin ich dran mit das Sagen? Nein, ich du? bin, ich bin dran. <lacht> ja. yeah. Und Wir das sind. war die Folge. Wir Sette. sehen uns nächste Woche wieder.
0: <lacht> Heute nur eine halbe Minute. Yeah.
1: <lacht> Deswegen überlegt euch gut, ob ihr euch die Folge anhören wollt, wenn ihr das Buch nicht gelesen habt. Aber wir freuen uns natürlich jederzeit, wenn ihr die Folge hört. Ich sag's nochmal. Und
0: am Ende gibt's es nochmal eine Rückblende. Ähm, nein, das ist keine Rückblende. <lacht> Und am Ende... Wie, hä, wie sagt man das? Was willst du sagen? Also... Und am Ende gibt es einen kleinen Sprung in die Zukunft. Wie zum Beispiel der Alchemist. Ne? Mhm. Von. Äh, wie heißt der? Paulo Coelho. Wie zum Beispiel der Alchemist von Paolo. Pa pa heißt der? <lacht> <lacht> oh Gott, ey, ich weiß auch gar nichts. Warte, ich so suche
1: <lacht> Paolo, ja, Paulo heißt er in Hawaii zu leben. Ja, mit mit Realität. Ähm, wie sagt man? Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass der Kehlkopf auch geschlossen ist, glaube ich, heißt es dann. Oder offen. <lacht> Wenn er nicht definiert <lacht> ist. <lacht> nicht definiert
0: ist dann geschlossen. Offen. Sag einfach nicht, de sag nicht
1: definiert. So ja. <lacht> okay.
0: Okay. Ja, ich, ich habe mich. Aber ich, also ich fand okay. okay, dann frage ich dich einfach mal, ja.
1: <lacht> ja, ich will. Ich frage dich jetzt was. <lacht> oh nein. So ein bisschen Blickwinkel ändern und. Soll ich abmoderieren? Okay, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Drop. <lacht> <lacht> folgt dem Podcast, abonniert nee <lacht> hey,
1: mir fehlen immer die richtigen Worte, es ist so schlimm <lacht> Jetzt ja, <das> kenne ich <lacht> und
0: hört auch gerne mal warum sage ich mal Bar. <lacht> Ja, das ist total schön, weil bei dir jetzt geklingelt.
1: Ja, ich mach mal schnell auf. Ja, <lacht> tschüss. Tschüss.
0: Dum, 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 dum.